Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al Café La Posta de 25 de julio, día de la Fundación de Guayaquil. Así que empezamos. Empezamos mandando un saludo especial por los 488 años de fundación de la Perla del Pacífico, una de las ciudades más lindas que tiene el Ecuador. ¿eh? Guayaquil, eh, no, no solo por su gente, no solo por su arquitectura, todo Guayaquil es, es lindo. Así que un saludo desde La Posta para todos en Guayaquil. Luego de, del feriado que tuvieron, hoy Guayaquil también se reintegra ya a las actividades, revisando un poco los sucesos y evidentemente eh, seguiremos centrados en dos situaciones. Dos situaciones que eh, vienen arrastrándose desde el fin de semana. La una es evidentemente qué sucederá en Manta luego de Agustín Intriago. Hoy tendremos al gobernador de la provincia de Manabí y a una de las concejales más cercanas a, el, eh, a Agustín Intriago. Y por otro lado estaremos revisando también la crisis carcelaria que vuelve a sacudir a todo el país. Todas las eh, cárceles tienen desde guardias retenidos hasta huelgas de hambre y actos violentos. Todo se soluciona, según el presidente de la República, Guillermo Lazo, de la misma manera, porque las dos situaciones se enfrentarán con estados de excepción. Algo que ya no ha dado resultado en el pasado son 16 estados de excepción. En realidad eh, da cuenta de que el gobierno se quedó sin ideas y eh, se quedó sin modos para poder trabajar y combatir contra la inseguridad y velar por las necesidades que tienen todos los ecuatorianos. Le quedó grande el, ca el cargo, sin lugar a dudas, al presidente Guillermo Lazo. Pero para no hablarlo solo, ya me acompañan Estefanía Vaca y Doménica Ibanco aquí en los estudios. Buenos días, amigos de Café La Posta, Estefi, Javier. El día de hoy, claro, celebramos de la ciudad de Guayaquil, la ciudad, mi ciudad favorita en todo el país. Pero amanece también eh, con muchos dilemas. La, el, la zona en donde está la penitenciaría del litoral fue intervenida con varios ejecutivos, con varios eh, policías el día de, la, de hoy y están tratando de controlar la situación. Más de 90 retenidos en todas las cárceles a escala nacional que trata de tomar control la policía con un nuevo estado de excepción. Y ya no solamente el que se decretó ayer, sino hoy un estado de excepción en las cárceles del país. Si yo no estoy mal, este es el cuarto que se decreta en, 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 al interior del sistema penitenciario que no se logra controlar y que se está saliendo de control. Buenos días, Dome. Buenos días, Javi. Y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Eh, para completar un poco la información de Dome, como ella lo mencionó, es el cuarto estado de excepción en cárceles, pero es el decimosexto estado de excepción en el país desde que Guillermo Lazo ingresó ah, es que este al es otro. poder. Este es otro, este es otro. Claro, este, este, este es, es el, en las zonas y el este, otro es el ajá, carcelario. El, el 16 es el, el, es el que estado de excepción a escala nacional. Exacto, a escala y este nacional. Acá es otra vaina. Ajá. Recordemos que esto significa que las personas de estas zonas tendrán toque de queda, eh, no podrán movilizarse desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, entonces eh, veremos fuerza pública en las calles, policías, fuerza militar también. Y también eh, recalcar que también se quita el derecho a la inviolabilidad de domicilio, es decir, que las fuerzas públicas podrán ingresar a los domicilios si lo consideran pertinente. Lo más importante también, los todos los, eh, los operativos policiales que se han hecho no solo en las cárceles, sino también en la zona 8 de Guayas, que ya vamos a contarles más adelante. Sí, sin lugar a dudas, una situación difícil la que está atravesando el país por inseguridad, nuevamente, nuevamente centra la atención, tanto que incluso la campaña electoral de varios de los candidatos ha sido suspendida, otros se han limitado a hacer eh, entrevistas radiales o televisivas, pero los recorridos han quedado suspendidos y han quedado suspendidos también en varias, eh, por varias razones. Ayer 
la viuda de Agustín Intriago, de quien fue el alcalde de Manta, uno de los alcaldes con mayor aceptación del país. Un alcalde que ganó la reelección con 61% en un país donde los alcaldes de ciudades como Quito y Guayaquil ganan con 22, 23% de votación. La viuda de Agustín Intriago tuvo que dar su eh, mensaje de despedida a, a su difunto esposo con chaleco antibalas. A ese nivel de inseguridad hemos llegado. Esas imágenes, sin lugar a dudas, son impactantes, las estaremos revisando, pero sobre todo por el grado de temor, de inseguridad que vivimos en el Ecuador, una inseguridad que ya alcanza a todos los sectores, a todos los barrios, en todas las, las esquinas, al lado de mi casa, es uno de los videos que, uh -huh. que circulaban de, de un secuestro. A ese nivel llegamos, a ese nivel nos ha traído el gobierno de Guillermo Lazo, que cree que la solución es decretar estado de excepción, como si eso pudiera ser algo, como si eso hubiese funcionado ya en el pasado. Estamos hablando de 16, 17 estados de excepción que no han logrado dar ningún avance, no han logrado solucionar nada. No importa lo que diga las cifras del gobierno, la realidad es lo que se vive todos los días. La realidad es una viuda dando un discurso, dando un mensaje a su esposo durante su velorio con un chaleco antibalas. Ese es el mensaje que está transmitiendo el gobierno del presidente saliente Guillermo Lazo. Y todo eso estaremos revisando el día de hoy. Dando gracias a algunas marcas que creen en nosotros, que confían en nosotros y que día a día nos acompañan en Café La Posta. ¿Cuáles son estas de Steffi Domi? Bueno, antes que nada, ustedes saben que todo esto eh, se puede solucionar, todo esto nosotros lo podemos cambiar con nuestro voto. Por eso es que si tú ya tienes tu esfero, tu cédula y los sueltos también para pegarte tu agachadita a lo que salgas del recinto electoral eh, y cuando ya te vayas a emplasticar la papeleta también, eh, puedes ya hacer conciencia y eje, ejercer tu voto este 20 de agosto a escala nacional en las elecciones presidenciales y de asambleístas. Si quieres más información alrededor del tema, puedes ingresar a www.cne.gov.es. Ve a votar, no, no te quedes sin hacerlo, todo se puede cambiar si es que tú tomas la conciencia del voto y lo haces. Y si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. Vamos a mandar algunos saludos a la gente que ya se va conectando, sin lugar a dudas. Eh, Claudia Sofía Jarrín, por ejemplo, un saludo para Claudia Sofía Jarrín. También Franz Recalde pide eh, un saludo de Steffi. Así que ayer no le saludaste, Steffi. Franz Recalde exige su saludo. Saludos, Franz. Gracias por estar siempre conectado con nosotros en las mañanas. También tenemos saludos desde, eh, por ahí vi que, desde Nueva York. Saludos a todos quienes conforman la posta, dice Luis Rodríguez. Eh, dicen que me falta un poco más de imparcialidad. Sé que, <ríe> no, no lo sé. A mí me gusta atacar a todo el mundo, en realidad. Sí puede ser un problema. Eh... Shirley dice, Javier se mira muy bien con el cabello recogido. Hoy no viene sombrero. con sombrero. Voy, voy a elevar esa encuesta. Ustedes no pueden votar. ¿Javier con sombrero o sin sombrero? Exacto. ¿Con, con sombrero o sin sombrero? Sin Ustedes sombrero. ahí voten en los comentarios y eso decidirá si es que vengo o no con sombrero. De ahora a veces, en adelante. A veces, a veces cansa también ya el sombrero. Pero bueno. Eh, vamos a pasar, vamos a arrancar ya con la revisión de los principales de hechos noticiosos. Evidentemente, como les decíamos, del estado de excepción, la situación en las cárceles y lo que está pasando en Manta capta la atención, pero no es lo único que está sucediendo. Y para revisar todo, bienvenidos todos a En Caliente. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. 
Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. La, la votación está reñida, que ¿eh? va ganando sin sombrero. Sí. Oye, que yo no, no, no me sorprende. Javier sin sombrero, sí, mira, ajá, sí, parece que está ganando, está ganando. Pero bueno, avancemos con las principales noticias, como les decíamos, lo primero son los estados de excepción. Uno declarado a escala nacional, como precisaron eh, la Estefila Dome, que incluye a Manaví, Los Ríos y el Cantón Durán en Guayas. Guayas. En, en este estado de excepción inicia el toque de queda de 10 de la noche a las 5 de la mañana, durará 60 días. Este es el que se decretó ayer, el primer paso luego de la reunión del presidente eh, en tema de seguridad. Además, hoy a las 10 de la mañana se reunirá otra vez el Comité de Seguridad y estará integrado también por alcaldes, prefectos y líderes de juntas parroquiales, que es lo que pidieron los alcaldes de ayer. En este espacio recordemos que el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador decía que hasta ahora... El presidente Guillermo Lazo nunca les había convocado para tratar temas de seguridad, lo que me parece impensable. ¿Cómo no buscas una solución conjunta con otras autoridades? El gobierno no puede resolver todo solo y ahora sí los convoca hoy a las 10 de la mañana. ¿Qué más incluye este estado de excepción, eh, chicas, eh, sobre el, el estado de excepción a escala eh, provincial, no bueno, el de las cárceles? También hay, un, hay un, un ordenamiento que dio el presidente Lazo ayer, específicamente con Durán, porque aquí precisamente aumentarán en un 155% la cantidad de policías que resguardarán las calles para evitar eh, altercados con los ciudadanos y entre la inseguridad y los ciudadanos. Es decir, pasaron de 470 uniformados a 1.200 y ellos estarán en las calles durante estos 60 días, es decir, hasta el 20 de septiembre, si la memoria no me falla. Aparte de tener en cuenta que solamente en el Cantón Durán se registra el toque de queda. A ver, hablemos, yo quiero profundizar en algo, <coughs> hablemos de la utilidad del, del, del estado de excepción. Si bien es cierto, no es que sea muy útil eh, implementarlo como las 15 veces anteriores, sin embargo, yo tengo que decir algo, Javier. ¿Cómo tú ejecutas un plan, de, eh, de una, un contingente policial, operativos policiales en estos sectores sin tener un toque de queda para poder actuar? Y la única forma en la que puedes hacerlo es emitiendo un estado de excepción. Entonces, ahí viene una cierta utilidad por parte también de, de este decreto, a diferencia, bueno, de los anteriores, que si bien es cierto, se hacía lo mismo, pero los operativos policiales no se veían, no, no, no se notaban. En este caso, el día de ayer, era, veíamos al ministro del Interior, al capitán Zapata, junto con eh, el, el general Salinas, haciendo las intervenciones de las cuales ya Fiscalía ha sacado una, un, un resultado de los operativos que son seis detenidos, más de 60 mil dólares eh, en, en, también en lo que han recuperado de dinero, armas, eh, sustancias sujetas a fiscalización. 
y también y celulares y documentos, eso es importante. La Unidot ya comenzó una investigación alrededor de estos seis detenidos y ya va por la, la presunta participación del delito de delincuencia organizada y tráfico de drogas y será la, la audiencia de formulación de cargos el día de hoy. Entonces, la idea que tienen con este estado de excepción es poder ejecutar más operativos y ya como les contó la Steffi, hay un incremento en los efectivos policiales, sin embargo, lo demás no hay más eh, movimientos de parte del gobierno alrededor del tema. ¿Qué opinas tú, Javier? A ver, el estado de excepción pasó de ser una excepcionalidad, como su dice Exacto. su término, a ser una herramienta recursiva que el gobierno nacional ha iniciado para justificar cualquier acción tardía. A ver, recordemos que el presidente de la República y el gobierno nacional en general Dijeron que con el, la ley de uso progresivo de la fuerza, ya la no ley de necesita. uso legítimo de la fuerza, uh -huh. se iban a reducir la necesidad de estados de excepción porque se podría intervenir de manera más efectiva. Así nos vendieron. Pero recuerda esa que ley. decía eso: decía que en, una, o sea, en un momento de total emergencia y de excepcionalidad, el gobierno, el presidente podía pedir a la policía y a las, a las Fuerzas Armadas que salga a apoyar a la policía. Sin embargo, no hablaba nada de toque de queda y, y nada de estas restricciones que tiene como figura el estado de excepción. No sirve, pero claro, lo que ahorita hablan y lo que dicen algunos, algunos juristas constitucionalistas es que apoya, pero no es la solución como la vende. Es que el estado de excepción en todo caso debería venir acompañado de algún plan. Exacto. Pero si solo lanzas un estado de excepción. Y mandas un gran operativo. Que, que sirve para la foto. Que recordemos que esto se ha hecho muy recurrente en el gobierno nacional, Exacto. ¿no? Es de estado de excepción, va, va en ese orden. Emergencia, estado de excepción, foto en Twitter del presidente Guillermo Lazo de operativos, nada más. Bueno, pero ahorita algo está ocurriendo aparte de eso, ¿no? El Comité de Seguridad Ciudadana precisamente será para establecer un plan y lo que yo ayer estaba escuchando que los resultados de esta primera reunión que hoy se continuará a las 10 de la mañana es que harán planes específicos para cada provincia porque es, o sea, precisamente ninguna provincia necesita lo mismo. Por ejemplo, en Durán lo que se aumentó el, lo, el, la presencia policial en las calles y esto es lo que los resultados que veremos quizás hoy, quizás mañana, no sé si se siga alargando esta reunión del Comité de Seguridad, pero habrá que ver cuáles son las soluciones que proponen las autoridades precisamente de cada provincia y el, con los ministerios correspondientes y obviamente también el, el presidente. Ahí sí voy a dar mi opinión impopular, yo creo que eso no sirve para absolutamente nada. No, sí, yo tampoco. No sirve absolutamente Es la primera vez que se realiza este comité, así que habrá que No sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? La Porque verdad. las cosas que tienes que hablar y hacer también el ejecutivo, si es que vas a meter las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a, a, a enfrentarse con el crimen organizado, también tienes que acompañarte del tema de los prefectos, gobernadores, alcaldes, pero al final del día ellos están fuera de la... No tienen esas atribuciones. Pueden presentar un plan, pueden presentar un cuaderno diciendo todo lo que se tiene que hacer. Ya vimos que hace un año, un año y medio, Guillermo Lazo tenía un plan en sus manos de seguridad y nunca lo supimos, nunca supimos qué tenía adentro. Entonces, ahí yo otra vez critico. El estado de excepción funciona para el toque de queda y que puedan hacer los operativos, pero para nada más. Y desafortunadamente el gobierno nacional tiene su atención dirigida a otras, a otras áreas, a otras cosas. Y ahí quiero soltar algo que seguramente para la mayoría no será comprensible, pero estoy seguro que para quien está viendo y quien está muy pendiente de este programa significa un montón. Porque ya sabemos que cierto secretario general de la administración pública está paseándose tratando de destruir a la competencia. A ver, hay un par de medios que son propiedad del de Estado, 
que el gobierno nacional está administrando, medios que fueron incautados y que aparentemente tratan de resurgir y que están haciendo un, un esfuerzo importantísimo por resurgir. Pero que hay alguien dentro del gobierno que está tratando de ponerles el pie para que eso no pase. ¿Por qué? Porque ese miembro del gobierno resulta que también es gerente de un medio de comunicación. No puedo adivinar quién es. Que está tratando de ponerle el pie a la competencia. Eso es muy bajo, señor. Señor, ¿cómo se llama, señor? <coughs> Sebastián Corral. Y eso es, lo vamos a mostrar aquí. Usted póngase cómodo esta semana, la próxima semana, más tarde que temprano va a poder ver los documentos que evidencian que se está haciendo algo muy bajo, que es utilizar el Estado para sus fines personales. Cuando ¿Cómo? hay problemas de inseguridad, ¿Y cuando hay emergencias. Eso? eso es un delito, señor. Conflicto de intereses. Una. Entonces... Pilas, pilas, señor Corral, usted sabe de lo que estamos hablando. Yo no voy a soltar nada más, lo haremos con los documentos y eso sucederá pronto. Usted más bien vaya pensando cómo deja de tratar de meter la mano donde no debe. Hay otro estado de excepción, ¿no es cierto? El otro estado de excepción es el de las cárceles. Estefi, cuéntanos un poco de ese para que a lo mejor ese tiene algo más de sentido, creo yo, porque finalmente permite la intervención. ¿Hará algo? Difícilmente, pero al menos tiene más sentido, porque la situación en las cárceles... Está descontrolada. Bueno, resulta que después de la crisis penitenciaria que vimos, otra vez altercados, muertes, guías penitenciarios que siguen retenidos hasta el día de hoy, pese a que las autoridades de las cárceles dicen que están en perfecto estado, que su salud está estable, pero igual están retenidos ya 48 horas. Entonces, el presidente de la República decretó hoy estado de excepción por conmoción social, la misma razón por la que se decretó el estado de excepción ayer, pero en todas las cárceles del país. Como dice Javi, eh, aquí podrán tener más operativos, podrán tener una mayor, un mayor control de estas cárceles. Sin embargo, igual ya hemos visto lo que ha ocurrido en otros estados de excepción dentro de las cárceles y la crisis sigue igual, los altercados siguen igual, las, eh, cuando realizan operativos siguen encontrando las, la misma cantidad de armas, de droga, de, de armas blancas también, entonces en realidad no, no, no soluciona mucho el problema tampoco. ¿Y cuál es el número? Tú tenías un poco el número de personas que estaban eh, retenidos. retenidos. Sí, están, son más, casi 100, son 90 más o menos. 96, Aquí yo les doy, el Cotopaxi están 25, Azuay 40, pero en realidad son ya 54. La cifra actualizada el día de ayer... Eh, a las 12 eran 54. Eh, el cañar también aquí me ponen como 5, pero eran, eran un poco 8. más. Eran 8, ajá. ajá. El oro 14 y Napo 12. ¿Qué quiere decir este estado de excepción en las cárceles? Funciona igual que el estado de excepción eh, general, que nosotros ya les decíamos que era el número 16, pero lo que les permite esto a las Fuerzas Armadas y a la, pol y a la policía es poder ingresar, meter todos los efectivos eh, policiales y de las Fuerzas Armadas sobre todo porque ellos recuerden que nunca están, no están a cargo de las cárceles quienes están en las cárceles son los agentes penitenciarios, en estados de excepción las Fuerzas Armadas toman control de los centros penitenciarios pueden hacer todas las requisas que quieran se, también se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia o sea que pueden revisar absolutamente todo lo que les llega y los presos no pueden reunirse así como la, la libertad de reunión que acá afuera nosotros también nos, pon, nos imponen cuando tenemos el estado de excepción. ¿Cómo ayuda esto? Bueno, según lo que indican es que esto lo que permite es retomar el control. ¿Por qué? Porque puedes ingresar a las fuerzas de control al interior de las cárceles. ¿Qué pasa? Desde el día de ayer están tratando de tomar el control y no lo logran. Entonces, esta madrugada 
metieron más o menos como unos 60 eh, policías a la, a la penitenciaría del litoral, por ejemplo, para que puedan eh, tomar el control. ¿Por qué? Porque ni siquiera las han podido ingresar las personas de criminalística a hacer la recolección de los cuerpos, a poder levantar los cuerpos eh, tras toda esta batalla que se ha dado el día de ayer, bueno, desde el domingo. Entonces, con eso pueden ingresar, pueden tomar el control y se comienza a hacer el levantamiento de cuerpos en todos los centros penitenciarios. Avancemos con, el, eh, con más noticias porque ya tenemos a nuestro primer invitado aquí eh, conectado con nosotros. La segunda noticia hace mención a una denuncia que hace la candidata asambleísta a la reelección por la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, que asegura que un vehículo con placas adulteradas la está siguiendo desde hace varios días. Y eh, recordemos que ella es quien impulsó el juicio político a Guillermo Lazo, eh, por eso lo responsabilizó de cualquier acto que pueda suceder en su contra. Además, la misma eh, candidata a la Asamblea Veloz, la, la semana pasada aseguró que la Fiscalía le había retirado la seguridad que tiene luego de que ella recibió amenazas directas de, eh, durante el juicio político a Guillermo Lazo. Entonces, más allá de simpatías o no por un movimiento político, creo que es totalmente condenable que sin importar quién sea, tenga que vivir amenazada, tenga que vivir con riesgos. Imagínense ustedes que durante varios días les siga un vehículo y ustedes al revisar esas placas no existan, sean placas adulteradas, sean placas que pertenecen a otro vehículo. Entonces, realmente, realmente preocupante y condenable. Estaremos atentos a, a todo lo que pueda suceder en este caso porque no se puede, no se puede tener, vivir en un ambiente de inseguridad así. Avancemos, muchachas. Vamos con la tercera noticia y es que ayer, como Javi ya lo había mencionado, la viuda de Agustín Intriago se pronunció acerca del asesinato de su esposa. Escuchemos sus declaraciones. Por no dejarlo solo ni un solo momento. Hoy me arrancaron el alma sin piedad. Hoy dejaron a dos niños sin el calor de su papá. Hoy nos arrebataron todo. Hoy le arrebataron el sueño a una familia, a toda una ciudad. Hoy nos quitaron a esa parte importante de la familia que somos aquí en Madrid. Pero verlos a cada uno de ustedes, sentir el calor de su pueblo, de su gente, le da refugio a mi corazón. Y es que el legado nació con él y se vuelve infinito con él. Hoy debemos estar más convencidos que desde el primer momento ese hombre entregó su vida por más. Que Dios perdone a los criminales, pero la justicia, la justicia le exige una madre, una esposa, unos hijos, todo un pueblo que necesita justicia, que siente rabia que le quitaron a su líder, que siente rabia que nos quitaron al que estaba transformando esta ciudad. Nos lo quitaron sin piedad. 
Bueno, y como dijo Javi, eh, es impactante este video uno por obviamente la reacción de, de Rosita al, en cuanto al asesinato de su esposo, pero también porque llevaba puesto un chaleco antibalas de la policía. Y cabe recalcar que la futbolista que también fue asesinada ese día junto a Agustín, eh, también en su funeral su familia estuvo resguardada por la policía por miedo a que exista quizás otro atentado, pero ellos también estuvieron resguardados por la policía. Recordemos que el sepelio de Agustín y también de la futbolista Ariana Chincay será este martes en el Campo Santo Jardines del Edén. Y también para hablar un poco de cómo estuvo el ambiente ayer en Manta, pues estuvieron suspendidas las clases en al menos cinco planteles educativos y una universidad. Definitivamente la ciudad está de luto, recordemos que también ayer se decretó eh, luto, nacional, luto en esa ciudad por tres días ante el indudable hecho lamentable. Durísimas, ¿no? Durísimas las declaraciones de, de la viuda de eh, Agustín Intriago, una... Eh, una imagen dolorosísima, a mí me, a mí me impactó muchísimo eh, ver, ver esto. Pues sigamos, sigamos avanzando, como les decía, en pocos minutos tenemos un problema ahí en la conexión, pero ya estará nuestro... El día de hoy solamente, Javi, decirles que hoy a las 11 de la mañana eh, ya eh, enterrarán al alcalde de Manta, Agustín Intriago. La familia lo bailó por toda la noche ya en la intimidad y que hoy finalmente ya lo van a enterrar. Avancemos con otras noticias, otra información, porque sin lugar a dudas en el país siguen sucediendo cosas y una de esas es lo que está pasando a, eh, en el Consejo de la Judicatura. Importante no descuidar eso porque ya comienza la elección de siete nuevos jueces para la Corte Nacional de Justicia, ¿cierto, Estefi? Así es, Javi. Pues eh, vamos a poner la imagen en pantalla. Por favor, el Consejo de la Judicatura elegirá a siete jueces para la Corte Nacional de Justicia mediante un concurso que comienza este viernes y terminará el 1 de febrero. Los aspirantes a la Corte Nacional tendrán que pasar por una prueba psicológica y de confianza, además audiencia pública. Méritos y oposición e impugna, impugnación ciudadana. Será un proceso largo eh, con los que conoceremos a los próximos siete jueces de la Corte Nacional. Importante estar pendientes de esto, ¿no? Recordemos que eh, dentro de otros procesos, en otros organismos como el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, se está buscando nuevo contralor, se está, eh, está un poco pausado por la época electoral, pero también se tendrá que renovar al Consejo Nacional Electoral. Varias cosas sucediendo al mismo tiempo en cuanto a elección de autoridades. Todo a puertas de que el 20 de agosto haya elecciones. Y finalmente, eh, la Fiscalía también, eh, volviendo al tema Intriago, daba una aclaración, ¿cierto, Domi? Sí, la Fiscalía, como pueden ver ustedes en este tuit eh, que emitió el día de ayer, decía claramente que no existe ninguna denuncia presentada por Agustín Intriago respecto a amenazas o intimidación en su contra. Esto, esta aclaratoria, debido a que cuando ocurrió el atentado, se indicaba que el alcalde, el exalcalde de Manta, eh, había presentado algunas denuncias frente a fiscalía, pa, eh, en la fiscalía, sobre amenazas que habría recibido contra su vida. Sin embargo, esto ya lo desmienten, eh, dicen que no existe ninguna y bueno, que, seguir, que solicitan no replicar información no contrastada, es lo que dice la Fiscalía General de la Nación. Y la Fiscalía Nacional... Eh menciona o pide que no repliques información no verificada y eso es importantísimo en estos momentos, sobre todo en estos momentos de inseguridad. Nosotros estamos 
eh, como medio de comunicación también muy comprometidos con ser responsables y verificar, contrastar cada una de las informaciones que llegan hasta esta redacción para no confundir a la ciudadanía para no eh, desinformar, sino más bien tratar de ser la fuente de información que ya les entrega a ustedes los hechos verificados y contrastados. Y todo eso llega gracias a diferentes marcas, como cuáles, eh, no sé, la que ustedes quieran. Bueno, pues si ustedes están hartos de que su internet se cuelgue mientras ven Café La Posta y no quieren perderse ni un segundo de las entrevistas o nuestros segmentos de En Caliente y muchísimos más que tenemos aquí, tienen que conseguir el Internet Alphanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse con nosotros en vivo sin que se pierda la conexión como se perdió con su ex. Esa mención ya la vamos a cambiar próximamente. <risa> Aparte también tengan en cuenta que si quieren estar cómodos, estar bien, así como nuestros invitados por acá... Renaciente tiene más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero, cuero. Ya saben, Renaciente es la mejor decisión que ustedes pueden tomar. Dichas estas dos eh, menciones importantísimas y recordando que la redacción no logra superar todavía a su ex, vamos a pasar al siguiente segmento que es el segmento de entrevistas en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en todas las redes sociales de La Posta, también en La Posta Cuenca, en todas las plataformas, eh, importante información sobre la provincia y además en nuestras redes sociales personales, en la mía Montenegro-FJ, las muchachas ya les dirán las suyas en un ratito, pero importante empezar con la primera entrevista. Vamos a conversar con el gobernador de Manabí, es decir, con el representante del gobierno nacional de Guillermo Lazo en una de las provincias que ha sido protagonista de las jornadas de los últimos días debido a la asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Y con eh, Hernán Barreiro vamos a empezar la entrevista. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Eh, hagamos prueba de sonido. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? Totalmente. Perfecto el sonido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por atender esta entrevista. Eh, Dos, tres. ¿Me escuchan ahí? Yo lo escucho muy bien. Perfecto. A mí me gustaría empezar con la pregunta incómoda, esta pregunta que llega gracias a, a Renaciente, que es nuestro auspiciante para eh, los muebles cómodos que tenemos aquí, 30 colores, poliuretano de alta densidad, todas las maravillas que tiene, pero también nos llega una pregunta incómoda, porque usted me puede ayudar con algo. ¿De qué sirven los decretos de estado de excepción que suelta el presidente como si fueran chicles para aplacar la inseguridad? Muy buenos días. Bueno, esa pregunta que se hace al presidente de la República, yo más que nada recibo el decreto, trato de aplicar en la provincia, trato de reducirlo acá en las necesidades que tiene en territorio, de la mano de las Fuerzas Armadas, de la mano de la Policía Nacional, pero aprovechando también las excepciones que hay para el sector productivo, para el sector de la transportación, de la salud, de la, eh, gente que vinculada al, a la administrativa, de la función judicial, estamos articulando para que estas personas tengan libre movilidad. Y desde aquí estamos trabajando 24-7 para que suceda. Pero más allá de eso... Permítame una vez más aprovechar su plataforma para ser solidario con la ciudad de Mante, en especial con mi querida Rosita, gran amiga, eh, por la pérdida de nuestro querido eh, Agustín Aníbal, eh, con Rosita, con Agustincito, con toda la familia en Triago, Quijano, 
con mis queridos amigos concejales de Manta, la ciudadanía, líderes barriales, en fin, hemos perdido a un grande. Dentro de lo político, permítame contarle un gran amigo, un gran aliado, en lo personal, una excelente persona, en lo familiar, caramba, eh, hemos tenido la oportunidad de coincidir, porque los funcionarios públicos que no paramos de trabajar, a veces en los días que le corresponde a pasar con la familia, tenemos que embarcarlas a veces en el carro y nos solíamos encontrar, por tanto, tanto la, mi familia como la de él se llegaron a conocer y existió y creció ese cariño, ese afecto, ese respeto mutuo que había entre mi familia y la de mi querido amigo Agustín. Ahora, esto es un poco la preocupación no solo de quienes habitan en la provincia, sino también del de Ecuador entero. Viendo que una autoridad que contaba con resguardo policial y con resguardo propio es asesinada a tiros en un barrio de Manta, ¿qué podemos esperar en la provincia? ¿Cuál es la evaluación que tiene el gobernador y el gobierno nacional en la provincia de Manabí? Mire, muy buena pregunta, le agradezco. Yo vengo diciendo desde ayer que he estado en medio de comunicación porque es importante, me dijo alguien por allí, hay que salir a dar la cara. No, no hay que dar la cara, yo soy el culpable de esto. Hay que salir a ser solidario y a proteger, a ayudar a la familia de Agustín, a su entorno, a sus colaboradores, a mis queridos amigos concejales. Hay que proteger a todo el universo que está alrededor de Agustín. Pero más allá de eso, hay que investigar también dos universos. Uno, el que rodea a los actores materiales e intelectuales, y el otro universo que rodea a la víctima. En este caso tenemos ya articulando o aterrizando en la víctima, tenemos que todos colaborar para que eh, no, quede, no quede ni quepa la más pequeña microscópica partícula de duda. Es decir, partiendo desde el gobernador, la familia, los concejales, los trabajadores, sus asesores y todo el equipo y la gente que queremos eh, y que aún seguimos queriendo, Agustín, a su familia, tenemos que colaborar para descubrir, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía, llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación de este crimen atroz porque no puede quedar en la, en la impunidad, mi querido amigo. Estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional, con la Fiscalía. Esperamos pronto tener respuesta y vamos a tenerla. Mire, el tiempo es el mejor aliado. La Policía cuenta con algunos celulares incautados, con huellas digitales en las armas, en el vehículo. Tenemos a un detenido con todo el resguardo policial y militar que necesita para que eh, su vida no corra peligro y hay que hacer que confiese todo. Entonces estamos trabajando. Mire, más allá de eso... En Manaví, y, y es lamentable decirlo y reconocerlo, qué pena que Manta, bello puerto de mi bella tierra, se haya convertido en una de las ciudades más peligrosas, no solamente de Manaví, sino del Ecuador y tal vez de Latinoamérica. Pero no nos olvidemos pues, que allí estaba la base aérea de Manta. Y no nos olvidemos que hubo legisladores que tapaban champán en la Asamblea cuando festejaban la terminación de un ciclo legislativo y festejaban haber sacado a la base aérea de Manta. ¿Qué dicen ahora? No servía para nada, no, sí servía para muchos señores, porque Manaví tiene el mar en costanero más largo del país y desde que estaba, desde que salió la base aérea de Manta, pues se han dado todo estos acontecimientos. Mire, la ciudadanía y en especial los medios de comunicación, y esto lo digo de forma frontal y personal, no tienen que mirar no solamente a quien le explota la dinamita en la mano, hay que recordar quién encendió la mecha, quién encendió la mecha décadas atrás, tal vez cubiertos con un falso discurso, en una falsa soberanía, soberanía, la soberanía, qué soberanía ni la madre que los parió, malditos, malditos, dejaron a Manaví y al Ecuador sin la ayuda que recibíamos para el control de drogas, para el control de mafias, para el control de sicarios, dejaron a la provincia, dejaron al país, cubriéndose pues de esta manera y así quedando bien. Recuerden ustedes, ustedes son prensa, ustedes deben saberlo, 
quienes financiaban las campañas, pues, de estos políticos, de ese partido político. ¿Quiénes financiaron? Hay videos de los financistas, el propio hermano del presidente de ese tiempo dijo haber sido, haber sido contactado por estos personajes del país del norte. Recuerden ustedes cuál es el compromiso. Recuerden ustedes los apodos que tenían los asambleístas, el comandante tal, el comandante más allá, la comandante esta, el doble cédula. Por eso yo insisto que no solamente hay que mirar a quién le explota la dinamita en la mano, sino quién enciende la mecha. Y esta mecha fue encendida décadas atrás. Gobernador, y esto a lo mejor es una pregunta incómoda, no para usted, sino para quienes están siendo aludidos, digamos con nombres y apellidos. Usted está responsabilizando de la inseguridad de Manabí al gobierno de UA, Rafael Correa, por las medidas que tomó durante su época como presidente de la República. Una de ellas, por ejemplo, retirar la base de Malta. ¿Es responsabilidad de la, la base de Malta? ¿Es responsabilidad de Rafael Correa la inseguridad que ahora vive Manabí? Bueno, usted lo acaba de decir en mejor español. Yo creo que hubo muchas omisiones. Hubo un discurso allí demasiado aferrado a una falsa soberanía. Eh, era público su relación con grupos subversivos. Era el conocimiento público, dicho no por mí, sino por el mono Jojoy y por otros gente. Recuerde, el entorno es claro. La ciudadanía tiene memoria, afortunadamente la tecnología, afortunadamente el YouTube y lo digital nos permite pues, recordar qué pasó y en quién fueron entregados pues, eh, ciertas administraciones de aquella época. Pero más allá de eso, mire mi querido amigo, más allá de eso y en base al peligro y al riesgo que en letras mayúsculas lo digo, demanda esto. Hemos trabajado en Manaví. Yo, antes de ser gobernador el 3 de marzo de este año, fui por 21 meses, casi 22 meses, director zonal del Ministerio de Gobierno. Se preguntará usted por qué Manaví no entró en esta crisis carcelaria que agotaba o, o se daba en las provincias de Guayas, Santo Domingo, Azuay, Cotopaxi. Hicimos un trabajo articulado aquí con la policía, con la SNAI. Y luego, como gobernador, y vuelvo a repetir, con el riesgo en mayúscula que esto significa, hemos intervenido por las cárceles del rodeo en Puerto Viejo, de B. Caracas, en Cantón Sucre, de Jipijapa, en el Cantón Jipijapa. Esto demanda riesgo. Esto demanda riesgo. Hay que tener cojones para hacerlo. Usted sabe que este cargo es pasajero. Usted sabe que este cargo se acaba mañana, usted el presidente lo, lo, lo desee. Pero lo hemos hecho. Y más allá de eso, eh, mi querido amigo, me preocupa algo. Porque yo conocía personalmente que mi querido amigo Agustín Aníbal estaba bien cuidado por su equipo de seguridad. Él tenía un gran equipo de seguridad y es por eso que yo insisto en la investigación de todo el universo que está, está detrás de este tema. Le cuento una, una infidencia. Como dije hace unos minutos, solíamos trabajar hasta los fines de semana y es una coincidencia del trabajo en base a una colaboración que desde Inmobiliar veníamos haciendo al municipio de Mata, como lo hacemos a todos los municipios, a la prefectura, caramba, del Ejecutivo Concentrado. Coincidimos en un lugar en Manta. Yo andaba con mi señora esposa, mientras mi esposa se servía unas cosas que allí en ese restaurante eh, estábamos sirviéndonos. Trabajé pues con, con, con Agustín y su equipo, y luego al salir del lugar me pude percatar personalmente que era acompañado por tres vehículos. Por eso me extraña que haya sido disparado por mi espalda. Y miren, no hay que ser un experto en seguridad, pero esto genera mucha duda. Y yo sí le he pedido a la Policía Nacional... Y a través de nuestro medio pido a la Fiscalía, órgano independiente, por cierto, al Ejecutivo, órgano independiente del Estado, que no escatime en investigación. Este crimen no tiene que caer en la punidad. Pero no solamente hay que investigar eso, hay que investigar también pues, cada cosa, cada fotografía, cada tweet, cada, cada denuncia. 
hecha por políticos de oposición y todo lo que concierne a un universo que al final terminó con el atentado del día sábado por la tarde. Me gustaría entrar en detalle un poco del tema de seguridad, pero antes, para que no se escape la idea anterior, eh, si eh, de alguna manera se ha responsabilizado a gobiernos anteriores, ustedes van 26 meses en el poder. Usted desde marzo como gobernador y antes como eh, integrante del Ministerio de Gobierno en la provincia. Ustedes también no pueden hacer un mea culpa, aceptar que a lo mejor les quedó grande el control de la seguridad en el país. Mire, si bien es cierto, no hay gobierno... Eh, perfecto no, no voy a decir que la administración ha sido perfecta, seguramente no lo es no quiero ya aterrizar en Manaví diciendo que la administración del gobierno y ahora la, la, la gobernación ha sido perfecta, no, no lo es, siempre hay cosas pendientes que hacer, pero hemos dado lo mejor para Manaví, pero mire, más allá de eso hemos logrado contactar con la ciudadanía de bien, que es la mayor cantidad de habitantes en Manaví y nos colabora, ¿de qué manera? tenemos un programa de denuncias eh, bajo reserva es decir, personas de bien, como usted, como yo, que conocen de ciertas anomalías en ciertos sectores, nos denuncian de forma reservada, en todo lo que encaja en la palabra, reservada. Entonces, con la Policía Nacional, que es una policía inteligente, capacitada, partimos con la investigación, investigamos, perseguimos, allanamos, capturamos, entregamos. Hasta allí la ley nos permite actuar, pues. Luego vienen los administradores de justicia, fiscalía, judicatura, que también tienen que ser entrevistados por la posta, pues. Porque hay fiscales que se que omiten acusar y en pocos días tenemos a delincuentes que han sido capturados con granadas, con fusiles, con droga, con dinero. Están en las calles de nuevo, pues. Hay que salir, pues. Son funcionarios públicos. Reciben un sueldo desprendido del erario nacional, pues. Aquí es un tema de corresponsabilidad. De corresponsabilidad de todos los funcionarios públicos todos, de los medios de comunicación como decía usted antes en, en su intervención, recomendaba a través de la fiscalía que eh, reciban información oficial y también de la sociedad pues y hablo ya no como gobernador como padre de familia todos tenemos que ser partícipes de entregar al Ecuador una mejor sociedad y de entregar mejores hijos a este Ecuador yo mi promesa, lo vengo diciendo es de entregar ciudadanos de bien a este país, a mi provincia, a mi ciudad, que son mis hijos. ¿Cómo le va, eh, gobernador? Le saluda Doménica Vivanco. A ver, vamos, yo quiero como que revisar algunos temas. Manaví es la segunda provincia con más asesinatos en el país, lo dice la propia Dinaset de la Policía Nacional. Ustedes el día de ayer, como usted dice, recibió solamente el decreto del estado de excepción emitido por el presidente pero, ¿qué es lo que en ese estado de excepción, qué atribuciones les dan? ¿Qué es lo que están haciendo? Aparte, desde la Policía Nacional se hablan de operativos como, eh, pero yo quiero saber de primera mano de usted, ¿cuáles son las acciones que están tomando en Manaví alrededor de este estado de excepción? Bueno, dentro de lo que la ley nos permite hacer eh, son los, eh, los llanamientos, los eh, operativos CAMES, eh, en conjunto con las Fuerzas Armadas, eh, estamos trabajando en las carreteras de Manaví y tenemos un eh, mini bloqueo en ciertos sectores de ingreso a la provincia de Manaví, pero estamos concentrados justamente en los lugares mucho más de, de mucha más eh, eh, temperatura alta en el tema delincuencial, que son las ciudades como Pedernales, eh, como Puerto Viejo, como Manta, como Puerto López, eh, donde hemos tenido una gran eh, eventos lamentables. Y bueno, como y mire usted lo casual, ¿no? 
hablamos de, de, de cantones que están en el mar de Costanero. Eh, la salida al mar genera una gran oportunidad para actos delictivos. Pero estamos trabajando, y mire, en, 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 en seguridad hay que tener mucho cuidado lo que se dice, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta, porque cuidado alertamos, <coughs> perdón, alertamos a los malos, a los malos, a los malos de lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo. Esperemos resultados, mi querida, mi querida este, okay. eh, amiga. Sí, pero ver, estamos trabajando, eh, no hemos parado de trabajar. En el, 2000, en el 2022. No solamente, no solamente, no solamente por el tema de mi querido amigo Agustín, no solamente por el estado de sesión. Venimos trabajando, venimos trabajando constantemente. Como le dije antes, hemos, eh, hemos ido a las cárceles, no a tomar café, de hacer apología en las cárceles, no. Hemos intervenido en las cárceles. Pues sabemos que los líderes de la mafia están detenidos, sabemos que las cómo, órdenes... ¿Cómo han controlado y han intervenido en las cárceles? Si en el último mes encontraron ahorcados en el rodeo, muertos en la cárcel del rodeo, entonces usted está en funciones desde marzo, si yo no estoy mal. El venimos trabajando, sí. el venimos trabajando eh, se escucha desde, do, desde el año anterior en el tema de inseguridad y de asesinatos en Manabí, al punto de que ya es la segunda provincia más peligrosa en el país. Entonces, si es que me dice venimos trabajando, ¿qué es lo que han hecho para poder bajar esas cifras? que hoy nos dan no solamente oh, el tema de Agustín Intriago, sino también los dilemas en la cárcel de Rodeo. Mire, mi querida Doménica, usted está hablando de las personas que han aparecido eh, ahorcados. No sabemos todavía si es suicidio o han sido asesinados. No hay prueba de aquello, primera cosa. Segunda, no me pida pues, que me vuelva niñera de reos, de PPLs, de personas que hacen mal a la sociedad. No me pida que me ponga pijama y pantufla y vaya a dormir al Rodeo. Ese es el precio que se paga seguramente por algún delito donde se va a parar. Mire, más bien, yo utilizo lo que pasa en algunas cárceles del Ecuador y en el caso de Manaví, para darle la idea, para mostrarle a mis hijos y decirles, si no te conviertes en una persona de bien, allá vas a parar y allá vas a terminar. Así de fuerte soy yo con mis hijos, varones, por cierto, o con mis sobrinos varones. Entonces, lo que se vive en el rodeo, yo creo que es el precio que se paga por delinquir en la sociedad. No el, me problema, que el problema es que ya lo han dicho. Con gente que han, con gente que han matado a personas de bien, a emprendedores, a niños, a mujeres, que no tienen límite con los temas colaterales. El si problema pasa, es que bueno, los dilemas no en el rodeo, los dilemas en el rodeo, son la, la, la respuesta a lo que están pasando en las calles. En la ciudad de Manta, Manaví es una de, la, de las provincias en donde más se ha instalado el crimen organizado. Bandas como los choneros y, y, y otras más, que, sobre todo los choneros que operan en ese lugar. Ahí yo también voy a otra cosa, y es que usted sí si me dice que bueno no puede ser niñera de los presos de ahí. También el, el Estado está en responsabilidad, y usted como gobernador lo sabe, de poder controlar la situación ahí. Ahora, aparte del tema del rodeo en Manaví, tienen otro problema. Eh, Javier Pincay, él es alcalde de Puerto Viejo, también tiene resguardo policial. Eh, aparte de lo que tenía también Agustín Intriago. Esto quiere decir que hay un problema ahí que ustedes no logran identificar. Mire, que no dan no da, no da solución. ¿Qué están esperando? Que también el señor Pincay Mire, yo creo que hay un problema. Yo creo que hay un problema que tal vez las víctimas no han salido a denunciar. Usted acaba de decir en antes que la fiscalía manifiesta que no hay una denuncia puesta por el señor Intriago. Eh, tengo entendido que tampoco no hay una denuncia eh, puesta por el señor Pincay, a quien estimo mucho, por cierto, y a quien estamos desde el Ejecutivo dando todo el resguardo posible. ¿sí? No se supone todo que el Ejecutivo era lo mismo. Y, y eh, además de eso, en la actualidad, en la actualidad, desde la gobernación y la Procuración, estamos dando el resguardo y el apoyo, el cuidado a todos los candidatos que están 
participando para las próximas elecciones del, del 2023 del 20 de agosto. Así que estamos trabajando en eso, mi querida amiga. Mire, lo de Rodejo, un tema aislado, puede ser suicidio, puede ser depresión, puede ser homicidio, no lo sabemos. Pero no se compara a lo que pasa en otras eh, provincias, en otros centros carcelarios. Pero como yo decía antes, tenemos un margen costanero grande y estamos intentando combatir aquella, eh, aquel mal comienzo, mala génesis de delictividad que nos dejaron gobiernos anteriores. Y todo por una falsa soberanía. No me puede decir que lo del rodeo es de aislado porque básicamente ahí es uno de, de los puntos carcelarios, según la misma información de la policía, en donde operan los choneros y en donde también se emiten muchas de las cosas que salen a las calles y que, emite, que pasa el tema de inseguridad. Entonces no es que, bueno, ahí pasa tal cosa, no importa. Pero aparte, y esto como gobernador yo creo que usted lo tiene claro, usted sabe lo que hay que hacer en materia de seguridad en la, en la provincia. Y, y en Manta, por ejemplo, hay 140 muertes violentas en este 2023. ¿Cuáles han sido las acciones? Porque están haciendo todo reactivo. Pasa una cosa, emiten el estado de excepción o hay operativos. Pero, desde, pero esto ha estado pasando desde hace que entró Guillermo Lazo a la presidencia en 2021. No nos pueden decir a estas alturas de la vida que están trabajando todavía en lo que van a hacer para solucionarlo. Mire, no estoy hablando en tiempo futuro, le cuento. Estoy hablando en tiempo presente. Estoy hablando en tiempo pasado y presente. Lo que venimos haciendo, lo que estamos haciendo, más allá del evento del día sábado, venimos trabajando con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. Y como le digo, nuestra, nuestra misión dentro del marco de la ley llega hasta entregar pues, a, los, eh, a, los, eh, a los capturados, a los ministros de justicia. Yo, yo espero ver mañana pues, una entrevista de la posta a los señores fiscales, a los señores jueces, y investigación, que yo sé que ustedes son buenos para eso, por eso tienen muchos seguidores, yo soy uno de ellos, pero hay cuántos casos de personas que han sido detenidas, infragantes, con todos los artículos ilegales que antes acabo de nombrar, al poco tiempo salen en libertad. Mire, es un tema de corresponsabilidad, que lastimosamente se ha convertido en un tema generacional, sí es cierto, pero como yo decía antes, no solamente hay que mirar a quién le, le talla la dinamita, hay que ver quién encendió la, la mecha. ¿Y quién encendió la mecha? Usted lo dijo en antes. Pero no puede solamente a responsabilizarle a él. Se ha pasado ya tanto tiempo. La base de manta ya se fue hace mucho tiempo. Mire, este, mire este, es un tema, este es un tema de responsabilidad también legislativa. Legislativa. Una legislatura que se dedicó a, más que a legislar, a dejar no gobernar. Eh, tenemos, tenemos un código penal que más garantía le da al que comete infracciones, al que comete delitos, que al propio ciudadano. Así que, por favor, yo creo que es, eh, es necesario y afortunadamente, también lo dicen ustedes, tengo la oportunidad de ir el 20 de agosto a nuevas elecciones. Ojalá Ecuador y Manaví en especial sepan escoger a verdaderos patriotas que vayan, caramba, con el, con el jean en las botas puestas en beneficio y legislen en beneficio de la ciudadanía de bien, de los padres, familias, las madres, familias, de los niños y las niñas, de nuestros ancianos, caramba, que cada día eh, son, eh, todos este conjunto de personas nombradas son atentadas por la delincuencia. Gobernador Barreiro, le saluda Estefanía Vaca. Usted como la autoridad eh, de una de las provincias más violentas del país y que actualmente cuenta con un estado de excepción, ¿cree que en realidad esta medida 
cambiará en algo, porque recordemos que el último estado de excepción para esta provincia fue el 29 de abril y el gobierno, la gobernación en general y el ejecutivo resaltaban las grandes cifras, porque claro, después de los estados de excepción siempre dicen, hicimos 50 mil operativos, más de mil detenidos. ¿Usted vio un cambio en estos tres meses? Porque no han pasado ni tres meses y ya vamos con otro estado de excepción. Y, y, y más que nada, ¿cree que este nuevo estado de excepción en realidad cambiará la situación tan triste de esta provincia? Bueno, espere, no me pida que sea divino, pero vamos a estar montando lo mejor de nosotros para así hacerlo. Y no se hace falta que hayan emitido un estado de excepción. Hemos venido trabajando y hablo en tiempo pasado y presente. Mire, se me escapaba un tema importante. ¿Recuerdan ustedes como periodistas cuando el doctor Francisco Huerta Montalvo decía que Ecuador está encaminándose a una narco república? ¿Recuerdan ustedes cuando el coronel Mario Pazmiño así lo manifestaba? Pues yo creo que ellos, el tiempo le ha dado la razón, ¿cierto? Y este es un tema generacional que nos va a costar mucho a nosotros, al próximo gobierno, a quien le deseamos los mejores éxitos, a la próxima asamblea, a quien también le deseamos los mejores éxitos, y ojalá Manaví el Ecuador elija a verdaderos patriotas que sepan luchar por los derechos de la ciudadanía. Pero más allá de eso, estamos trabajando. Más allá de eso, con el riesgo, con el riesgo que esto demanda, pues. Porque yo no tengo... Tal vez el dinero que tiene mucha gente para eh, contratar seguridad privada. Cuando sea un simple ciudadano, vamos a ver de qué forma nos toca defendernos. Y vamos a hacerlo. Por eso asumimos este, este reto, este desafío. Por eso aún nos encontramos aquí, más allá de los riesgos que, que esto demanda. Pero estamos trabajando, estamos trabajando. Y hay algún evento aislado, sí es cierto. En alguna cárcel de la provincia, sí es cierto. Pero comparado a lo que pasa en otras provincias, pues Manaví se ha mantenido firme con un trabajo articulado entre SNAI, Policía y Fuerzas Armadas. Gobernador, usted ayer mantuvo una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lazo, el ministro del Interior, también el ministro de Defensa, para establecer en base a lo ocurrido con el alcalde Agustín Intriago medidas para dar protección a los políticos y también por posibles temas colaterales. Pero hoy se retomará esta reunión. ¿A qué se quiere llegar? O más que nada, ya sabemos que los políticos necesitan resguardo policial, ya nos quedó clarísimo en este fin de semana, pero ¿qué pasará con la ciudadanía? Porque también vemos tiroteos cada mes en, en Manta, ciudadanos, las muertes violentas aumentan como la espuma. ¿Qué soluciones le, da, le darán a la ciudadanía después de esta reunión del Consejo? Bueno, yo estuve conectado, estuve conectado vía Zoom, porque yo me mantengo en la ciudad de Puerto Viejo, y no necesitamos esta reunión para haberle dado seguridad a la familia de, y al, al entorno de Agustín. Esto lo hicimos desde el día domingo por la tarde cuando yo conocí eh, de, esta, de, este, de este atentado. Estuve eh, trabajando, he estado trabajando desde el 11 en la ciudad de Puerto Viejo para monitorear todo lo que aconteció en la ciudad de Manta. Pero a partir de ese momento se activaron todos los códigos que demanda por las emergencias. Y además de eso, amamos un cordón de seguridad con grupos de élite de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para proteger no solamente a las familias del del abogado intriago, sino también a todo su entorno, a los señores concejales, de, a quienes, de quienes guardo un gran aprecio, a sus colaboradores más cercanos, porque, mire, yo desde mi despacho lo que tengo es una laptop donde les miro a ustedes, no tengo una bola de cristal para saber quién ha recibido amenazas, si no me las hacen llegar no conozco, pero hemos, a, hemos tratado que el tema sea plural para que todo su entorno sea protegido. Bueno, eh, yo estaré eh, conectado a la reunión que tiene el señor presidente de la República con los señores ministros desde acá de la provincia de Manaví y vamos a seguir articulando. Este tema no termina aquí, este tema no termina aquí, tenemos que seguir trabajando, pero también necesitamos la colaboración. Y yo decía antes, tenemos que todos colaborar. 
alguna pista, tenemos que saber uno de nosotros. Algo no nos dimos cuenta en un momento y ahora se damos cuenta. Ah, el por qué tal cosa, el por qué lo de acá, el por qué lo de allá. Mire, lo que abunda no estorba. Toda información que ayude a dar con los motivos, con los actores materiales, intelectuales y la motivación, sea cual sea, que fue la causa del atentado de Agustín, pues tenemos que ponerla en la mesa de la Fiscalía y la Policía Nacional para dar con los paraderos de los autores intelectuales de todo. Gobernador, muchísimas gracias por esta entrevista. Sin lugar a dudas seguiremos conversando sobre el tema. Nos ha dejado algunas inquietudes, algunas frases memorables y algunos eh, otros temas con los que seguiremos conversando. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Agradezco mucho a ustedes, mis queridos amigos de La Posta, y no decaigan. Ustedes son la voz de los que no tienen voz. Y yo vengo diciendo que los medios de comunicación son la mejor herramienta y el mejor aliado que tiene un buen funcionario. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Fueron las declaraciones de Hernán Barreiro, gobernador de eh, Manabí, es decir, el representante del gobierno nacional en la provincia, hablando un poco de, eh, de todo, ¿no? Habló de, de que quienes retiraron la base de manta, es decir, el, el gobierno de Rafael Correa es responsable de lo que está sucediendo en la inseguridad de la provincia, evadiendo un poco la responsabilidad eh, del gobierno nacional y diciendo incluso que algunos de los, de los fallecidos en las cárceles del país puede ser por motivos de depresión que decidieron suicidarse. Hay algunas, algunas frases que se deberán destacar de ahí. Nosotros les advertíamos hace pocos minutos cómo es el orden, ¿no? El gobierno detecta una emergencia, declara estado de excepción y hace fotos al respecto. Se han cumplido ya los tres pasos, ¿cierto, Dome Estefi? Claro que sí, porque ahorita ustedes ya van a ver el balance que emite el capitán Zapata con las fotos que van a ver a continuación desde la penitenciaría del litoral. Pero antes que nada, yo les quiero comentar también que una de las cifras que ha podido actualizar la Policía Nacional y tanto también el SNAI es que habría más fallecidos del interior de la cárcel y que hay varios cuerpos en descomposición. Ustedes pueden ver ahí... Eh, lo que publicó el ministro del Interior, Juan Zapata, la respectiva foto a lo Bukele Style. Y etiquetando a medios de comunicación. ¿no? O sea, claro, como, claro, claro. No, no quiero decirles que, que miren mis resultados, pero miren mis resultados. Y, y con todo, eh, esto es una foto también que, no, si mal no recuerdo, hace un año nosotros tuvimos en el mismo sitio eh, que lo, lo publicó Guillermo Lazo, ¿recuerdas? Y después cuando también teníamos estos videos eh, desde la cárcel más segura de este maravilloso país, de donde la gente también se mete bala, como pudimos ver hace algunos meses, la roca. Claro, recordarás que ahí incluso salía Cáceres en la foto. Claro, claro, y que estábamos y que había la, eh, la incertidumbre de si le había pasado algo o no a uno de los presos más importantes también de este Vamos país. Vamos a hacer un par de menciones para ya pasar a la siguiente entrevista. La eh, concejal de Manta también eh, es importante conversar con ella. Hay menciones, ¿cierto? Claro que sí, porque si ustedes son algunos de los ecuatorianos que hicieron caso, este señor de YouTube que dice que puede migrar legalmente a Ecuador y ya está, que, migrar a Ecuador, migrar al exterior y están empadronados, migrar al Ecuador y están empadronados, les contamos que pueden inscribirse para votar por su candidato favorito eh, al www.voto-telemático.cne.gov.es y si lograron escribir bien todo esto que está aquí en su pantalla, podrán seguir el resto de los pasos para poder ejercer su derecho al voto. 
Y además, si los políticos ya están cansados por la campaña, ya no jalan con sus recorridos pidiendo un voto, pueden activa, activar su plus con Inmovid Plus Q10. Pueden parar en cualquier farmacia y aumentar su resistencia física. Además, estimula su sistema inmune, combate el agotamiento y aumenta la energía. Ya saben, si quieren energía, tomen Inmovid Plus Q10. Después de estas recomendaciones vamos a pasar ya con la entrevista a Lady García, concejal, la, la hacemos luego, ya, se nos okay. va la concejal y, y es importante poder conversar con ella, se trata de Lady García, concejal de Manta, una, eh, una de las personas también cercanas a eh, Agustín Intriago, primero empezar esta entrevista expresándole toda nuestra solidaridad de parte personal y de parte de todos quienes hacemos la posta ante los terribles sucesos del de domingo, buenos días eh, Lady, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por esta apertura y gracias también por la solidaridad. Nuestro alcalde eterno pues siempre tenía también esa predisposición y ustedes en algún momento su medio de comunicación le hicieron algunas entrevistas para sí, claro. Manaví, para la provincia y para el mundo. ¿Cómo seguir adelante más allá del de momento durísimo a, a, a nivel personal? el momento difícil eh, como familiares, como amigos, ustedes como miembros incluso de la lista 107. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo caminar ahora cuando uno de los líderes más importantes que tenía no solo la ciudad de Manta, sino el país, fue asesinado en un barrio mientras hacía un recorrido? ¿Qué sigue en Manta después de eso? Efectivamente, para la ciudadanía mantense, no asimilamos aún a pesar de que hoy a las 11 de la mañana se le dará la cristiana sepultura. Y nos cuesta muchísimo tener que aceptar esta pérdida que afecta a Manta, a la provincia y al Ecuador entero, porque sabemos que hemos perdido un gran líder, un líder que era del pueblo, que estaba con su gente, para, su, para, para, para todas y todos. Y tener que avanzar sin él, va a ser una ardua tarea, porque la ciudadanía lo va a tener siempre presente en su corazón y nosotros como su equipo de concejales también, pero conocemos que y sabemos y sentimos que él nos va a dar también esa fuerza para seguir adelante y continuar con ese legado, con ese plan de manta infinita, en, con el él se, se esforzó muchísimo trabajando 24-7, lamentablemente este suceso que pasó el día domingo, un día en que él pudo estar con su familia, disfrutando con su hijo de seis meses, su hija de seis años, con su esposa, con su madre, con todos. Él estaba en territorio, verificando, porque el día lunes, el día siguiente, se presentaba y se inauguraba una obra que iba a transformar a más de 90 barrios, que se había conseguido por la gestión y liderazgo que él tenía, otorgarle el plan hidrosanitario a esos más de 90 barrios que no tenían, que no contaban con aquello. Y ese, y ese, y ese programa, esa propuesta, se denominaba el plan legado. Hoy nosotros sabemos y, y entendemos que ese plan tiene que continuar. El proyecto Mejor Ciudad tiene que avanzar. Y tenemos que hacerlo siempre teniéndolo a él por delante. Sabemos que ya no va a estar físicamente con nosotros, pero sí de manera espiritual, porque él será nuestro impulso, nuestro motor. Es más, 
la obra que él consiguió y que no le cuesta nada a los mantenses, el megaparque, una obra donde se recuperó un lugar que antes era guarida de personas que consumían sustancias sujetas a fiscalización. Hoy en día tenemos una obra que es visitada por turistas, el espigón, y cerca del espigón es la construcción del megaparque, un parque que va a tener todas las condiciones que Manta se merece y que lo había necesitado por muchísimos años. Y eh, tenía ya un avance del 50%. Ayer la compañera vicealcaldesa manifestó, y que hoy en día pues será la, la alcaldesa, manifestó que esa obra, ese megaparque, tendrá de nombre Agustín Aníbal Quijano, Intriago Quijano, como honor a su trayectoria, a su esfuerzo, a su sacrificio, y es nuestro deber, nuestro deber seguir con este legado, nuestro deber alzar la voz de protesta y también solicitar a las autoridades pertinentes que se haga justicia, nosotros no nos sentimos tranquilas ni tranquilos de saber que esto ha pasado en Manta y que no es el único caso a nivel del país. Somos actores políticos y estamos expuestos a que le pueda suceder esta situación a cualquier persona, pero necesitamos que exista un mayor control y también conocemos que la competencia no la tienen los gobiernos autónomos descentralizados. La competencia la tiene <coughs> exclusivamente la Policía Nacional. Y nosotros habíamos estado trabajando articuladamente con ellos para activar botones de auxilio, para que las personas tengan eh, mayor seguridad, mayor control, porque sabemos que este problema es a nivel nacional. Ahora, el proyecto que llevaba apenas, apenas llevaba pocos meses luego de la reelección, evidentemente hay varios pendientes, hay varios trabajos que iban, eh, que comenzaban y otros que estaban solo en carpeta. Pero a mí me gustaría profundizar un poco en el tema de la inseguridad que viven las autoridades. Ayer teníamos aquí al presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas que hablaba precisamente de esto, de que, que hay 13 alcaldes que han dicho que han expresado su preocupación por amenazas recibidas. Ustedes, además del de terrible suceso de este fin de semana, ustedes como concejales, la nueva alcaldesa, han tenido amenazas, saben de algo porque ya comenzar a trabajar luego de que el alcalde fue asesinado se convierte en una misión de alto riesgo. Ustedes han tenido alguna amenaza y por otro lado, han tenido alguna expresión de eh, apoyo, seguridad adicional por parte del gobierno ecuatoriano. Bueno, de mencionarles que el abogado Agustín Teago, dentro de toda su gestión, pudo eh, realizar en la refinería que todos y todas conocemos, que se puedan capacitar a más de, y formar a más de 600 nuevos policías para, para que ayuden a la comunidad. Manta fue la sede. En ese sentido, pues... Nosotros conociendo de que nuestro alcalde, el mejor alcalde que ha tenido la, el Ecuador, teníamos esa seguridad para él específicamente, porque sabíamos que él era un hombre de territorio, que siempre estaba, eh, que estaba muy expuesto a estas circunstancias. Y en ese sentido, hoy nos deja a nosotros también 
esa preocupación, porque nosotros sabemos de que Manta es la ciudad de que todas y todos quieren venir a disfrutar por su gastronomía, por su turismo, por las diferentes obras que hoy en día son eh, patrimonio, son parte del turismo de, de Manta y del Ecuador. Y saber que hoy en día está pasando esta situación sí nos afecta. Nosotros no tenemos un resguardo policial como tal. No hemos recibido amenazas y esperamos no recibirlas porque tenemos ese apoyo del pueblo mantense. No, todas y todos tenemos familias. No quisiéramos estar eh, en esa situación. Es más, queremos seguir trabajando de manera articulada con la policía, pero que estén más de cerca con nosotros para que se pueda evitar cualquier tipo de estos sucesos, porque, como le mencionaba, el tema de la inseguridad es a nivel nacional. No, ¿Cómo le va, concejala? Yo quisiera hacerle unas preguntas acerca de... Eh, bueno, usted acompañaba usualmente a Agustín Intriago, de hecho, este fin de semana... Eh, fue quien eh, estuvo recorriendo junto a él varias obras y estuvieron juntos el día sábado. Yo quisiera saber si él alguna vez le expresó algún temor si le, eh, por un posible atentado contra su vida, si alguna vez, eh, estando usted con él, incluso pudo haber presenciado algún tipo de amenaza que llegó al celular o quizás de forma física a la alcaldía de Manta. Bueno, efectivamente nosotros eh, estábamos mucho en territorio y le acompañábamos en su agenda. El día sábado hicimos una brigada médica en un sector denominado Santa Fe. Hubo una afluencia de personas de más de 300 eh, ciudadanas y ciudadanas que se acercaron a, a saludarlo, a obtener ese servicio de salud gratuita que lo ha venido desarrollando él para que la ciudadanía mantense también mejore sus condiciones de vida referente a la salud. Estuvimos en el día, en la tarde, haciendo un recorrido en los diferentes ríos que tiene nuestra ciudad de Manta y que va a afectar por el tema del fenómeno del niño. Y fuimos a hacer prevención, a, a, a socializar con las personas y que conozcan y sepan de que si llegase a estar el fenómeno del niño, pues ellas tenían que evacuar. Hicimos una jornada extensa y la, en la noche se continuó, él estuvo casi aproximadamente hasta las 3 de la mañana y al día siguiente tuvimos un acto en el cual asistimos a, a un eh, campeonato de, que, de una copa que se denominaba, que se denomina Agustín Intriago y estuvimos hasta el mediodía, ahí resulta que había un punto que no estaba contemplado en la agenda y que en esa circunstancia nosotros teníamos la planificación al siguiente día, como les mencionaba, hacer el tema de delegado para los 90 barrios de la, de la ciudad de Manta y ya no estábamos juntos. En ese sentido, nosotros sabemos que él siempre le gustaba trabajar mucho y como la actividad era el siguiente día, él había ido a constatarla de manera... De, de manera espontánea, de manera voluntaria a, a ese lugar, al 15, a la 15 de, de septiembre y pasó lo que sucedió en sí, él cargaba su equipo de seguridad siempre tenía su equipo de seguridad y pudieron reaccionar ante el suceso no en su totalidad, como nosotros hubiésemos esperado que fuera, 
que, que no hubiera pasado lo que pasó, pero sí que se hubiera alertado y que se hubiera apresado a, la, a las personas que hicieron esta, este hecho atroz que deja en orfandad a dos niños y a una esposa que también ha entregado su, su vida y ha aceptado que su esposo lo dé todo por manta, un sacrificio. Sin embargo, nosotros, como le mencionaba, no aceptamos, no aceptamos esta pérdida, pero y, y sabemos y sentimos de que él va a estar con nosotros siempre y que será nuestro alcalde eterno. Concejala, como eh, ya lo mencionábamos antes en el programa, Manta ahorita está como en pausa, incluso la, las clases se han suspendido en cinco planteles educativos, una universidad, la ciudad está de luto definitivamente, eh, pero hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en temas de seguridad. Yo quisiera saber cuándo se confirmará la convocatoria extraordinaria para eh, que el Consejo Municipal sesione y así Marciana Valdivieso tome la alcaldía de, de la ciudad. Parece que perdimos la conexión con la concejala García. ¿Nos confirman? Sí, creo que se fue la... Sí, se, se sí la tuvo un problema conexión. de internet, al parecer, la concejala. Bueno, vamos a esperar a ver si es que se logra reinstalar la, la señal. Esperemos unos, unos minutos, eh, recapitulando un poco lo que, lo que he dicho. ¿no? Es impresionante también la, las expresiones de cariño que he visto al a Agustín Intriago en estos días. No sé si ustedes han, han visto algo en redes sociales sobre el respaldo que tenía, ¿no? porque, insisto, era un alcalde que ganó con el 60% la reelección. Eso es, son palabras mayores en este país. Un punto importante que resaltar también, yo tengo una duda que espero que pueda eh, regresar la concejal para que nos pueda aclarar, pero un punto importante es que ellos no tengan seguridad, que no tengan, eh, a pesar de que pueda existir algún riesgo, eh, no, no estén como que pendientes de la seguridad del Consejo de Manta. Eh, sin embargo, bueno, vamos a también, nos ha dicho que hay algunas obras que continuarán, eh, que se seguirá trabajando, no es que hay cosas que con la muerte de Intriago se quedarán ahí, sino que continuarán todas las obras que él comenzó. Si ya no tenemos eh, la conexión, creo que... que, creo nos que tenemos... Hay algo, hay algo que, que, que es vital para mí. Yeah. Ah, yeah. Porque, porque ella dice algo interesante y es que la visita del alcalde en donde fue atacado fue espontánea, no estaba en la agenda. Cuando la policía eh, estuvo en el lugar y cuando hicieron el levantamiento de todas las pruebas, ellos cogieron el celular de dos funcionarios del alcalde. Uh -huh. Eso quiere decir que... Alguien que estaba con él todo el tiempo probablemente dio aviso del lugar de donde estaban o que habían seguimientos. Y mi duda netamente es si es que ellos tienen constancia o tienen alguna, algún indicio de que obviamente en una ciudad tan complicada donde, donde reina el crimen organizado esté enquistado dentro del municipio de Manta. Y algo similar insinuó el, el, gobernador, el gobernador, ¿no? El gobernador de Manaví Exacto. también insinuó algo así. Creo que ya volvió la conexión, podemos eh, terminar eh, ya la entrevista cortita. Todavía no. Ah, todavía no. Porque eso es, eso es importantísimo. Si no había... Si esto no estaba dentro de la agenda y si es que sus funcionarios o el cuerpo de seguridad, no lo sabemos, estaba filtrando información, que es una de las hipótesis que, que al parecer maneja también la Policía Nacional alrededor de la muerte de, de Agustín Intriago, eh, ¿cómo también dentro del municipio es, está 
probablemente metidas estas, estas, no sé, como que las garras, las, 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 las redes del narcotráfico al interior. Es muy curioso que también ella mencione el tema de que no, no, fue, no fue algo que estaba dentro de la agenda, como en un inicio uno se entendía, ¿no? Efectivamente, sin lugar a dudas las investigaciones serán importantes, como decía la Dome, se encontraron dos teléfonos de eh, parte del equipo del alcalde, también se encontró un teléfono en la camioneta que había sido reportada como robada el 14 de julio en Guayaquil, ese sería el móvil y también otro teléfono más junto al fusil que habría sido usado, es decir, cuatro teléfonos celulares que seguramente tendrán información importante para eh, recabar el caso. Y es curioso porque estos dos que te digo no, no, no lo encontraron, sino que se los quitaron a los funcionarios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas a la conclusión de quitarles a ellos y no a otros? Creo que podemos hasta, hasta avanzar. Tenemos eh, menciones también importantes, recomendaciones para todos quienes nos siguen, nos acompañan mientras se restablece la conexión con la concejal de Manta. Porque aparte de que ustedes están festejando sus fiestas julianas, les tengo buenas noticias para la ciudad más hermosa de este maravilloso país, la ciudad de Guayaquil. Porque Falcon abrió sus puertas en la Perla del Pacífico con todos sus productos premium en láminas de alta seguridad, lujo interior con su tapicería en cuero, brillo extremo con nanocerámica y exclusivos accesorios para que tu auto se vea a otro nivel. Visítalos en su moderno showroom personalizado en la avenida Juan Tanca, Maringo y Jerónimo Áviles, frente a Automotores Continental. Que no te lo cuenten, tú ve y vive la experiencia Falcon. Puedes seguirlos también y ver toda la información que ellos tienen en www.falcongrupo.com. Vamos con la última mención antes de regresar con nuestra entrevistada, porque si quieren tener un apoyo legal para ustedes o para su empresa, la abogada Karina Morales en Domux Lex SAS es su mejor opción. Son empresas de servicios jurídicos a nivel nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil Manta y Loja y si buscan expertos en materias constitucional, compañías, uniones de hecho civil, laboral, marítimo, mediación, no dudes en buscarlos. Ahora sí vamos a regresar con nuestra entrevistada. La tenemos ahí otra vez en línea. Concejala, yo lo que le estaba preguntando es, uno, si ya hay una fecha para que el Consejo sesione extraordinariamente y que la, al, la vicealcaldesa todavía eh, asuma la alcaldía como tal y si alguna vez ustedes, igual dentro del municipio, han sentido temor por sus vidas, quizás amenazas o atentados contra su integridad. Bueno, todavía no tenemos fecha para esta nueva sesión de Consejo. Nosotros normalmente sesionamos todos los jueves y el orden del día pues eh, eh, se establece desde el día a martes porque es con 48 horas de planificación todavía no, no sabemos si se va a realizar o no, no se va a realizar en esta semana debería ser, pero entendemos también que por los hechos que se han suscitado, hoy recién va a ser el entierro de nuestro alcalde eterno, el abogado Agustín Intriado, y pues eh, consideramos que ha de ser eh, de pronto una sesión extraordinaria o, o una sesión ordinaria para que se pueda tratar el punto. También eh, sabemos de que eh, debe de existir el vicealcalde en este caso porque la ley, como, si, como bien lo menciona, en el tema de la paridad de género pues debe de ser un hombre y en tal caso pues eh, reformarse la comisión de mesa en su defecto pues eso ya lo hemos de conocer en los próximos días que nos hemos de reunir ya con, con, con un poco de tranquilidad porque realmente no lo vamos a estar sabiendo de que 
ya no está él, que es nuestro líder, ya no está la persona que iba a ir, que trabajaba 24-7 y que iba a ir a los barrios a comer con, con la ciudadanía porque inauguraba las obras, la ciudadanía siempre le, le abría las puertas de su casa, le, le hacía siempre sentir como un miembro más de la familia y por eso el abogado Agustín Triago lo daba todo para su pueblo y lo vamos a recordar siempre de, de esa manera. Nuevamente Parece tenemos problemas perdimos de señal. otra vez la conexión. Bueno, creo que podemos eh, cerrar un poco ya. Eh, el tema de conexión se convierte en un problema y ya cuando pasa dos veces es muy probable que pase tres. Entonces, eh, hasta aquí el programa del día de hoy. Creo que hemos dicho todas las menciones, creo que hemos hecho todos los anuncios. Esta semana... Jan Topic, aquí en Café La Posta, está confirmado para el día jueves, me parece. Sí, jueves. Y eh, el resto de entrevistas también a los candidatos presidenciales que comienzan ya a eh, llegar a este espacio. Nosotros abriendo la invitación para todos, absolutamente todos. Nosotros enviamos la invitación, por ejemplo, para Luisa González y para Andrés Arauz, que sería importantísimo poder contar con ellos. Andrés Arauz comentó una de nuestras publicaciones en, en La Posta. Nosotros estaremos respondiendo el día de hoy también para poder extender la invitación para que sean parte de Café La Posta. Así que ustedes pendientes, en estos días los candidatos presidenciales llegarán finalmente a sentarse aquí en los comodísimos sillones renacientes. Yo soy Javier Montenegro, Estefanía Vaca y Doménica Banco me acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por ser parte de esta transmisión. Que tengan un buen día.